0: Ist doch völliger Quatsch, Kinder wollen doch auf richtige Tore spielen.
1: Ja, voll langweilig, ist doch kein richtiger Fußball.
0: Keine Tore, keine Tabellen, da ist doch der Leistungsgedanke gar nicht mehr dabei.
2: Wir bilden gar keine Torhüter mehr aus, wo bleibt der Manuel Neuer von morgen? Der neue Kinderfußball. Erst Faktencheck, dann Sinn und Zweck. Euer Begleitpodcast zur Wettspielreform sowie zum gleichnamigen Fachbuch Der neue Kinderfußball Trainieren in kleinen Wettspielformen von Thomas Stark. In vier Episoden beleuchtet der Autor gemeinsam mit Fußballtraining Junior Chefredakteur Mark Kuhlmann und je einem DFB-Gast die Hintergründe, räumt mit Mythen auf, erläutert die neue Trainerrolle und gibt nützliche Tipps zur Organisation von Training und Spiel. In dieser Folge ist Stefan Wessels, ehemaliger Torwart des FC Bayern München und heutiger Torwarttrainer der U20-Nationalmannschaft zu Gast. Gemeinsam bringen sie die allseits bekannten Mythen, die sich rund um die Wettspielreform ranken, auf den Tisch und entkräften sie mit Argumenten. Das alles gibt es jetzt für euch auf die Ohren. Viel Spaß beim Reinhören! Mythos 1. Wir bilden
0: keine Torhüter mehr aus. Ja, wer könnte äh, diese Aussage besser entkräften als einer, der Tag für Tag mit Torhütern und solchen, die es noch werden wollen, auf dem Acker steht? Ähm, Stefan, was würdest du antworten? Ich würde antworten, wenn wir nur Funinio oder Fanino
3: spielen, äh, würde ich dem zustimmen. Aber dadurch, dass es generell kleine Spielformen sind, die auch auf
0: Jugendtore gehen, stimme ich dem überhaupt nicht zu. Mhm. Thomas, du bist ja in Köln in der Praxis drin. Ihr seid ja schon seit 2017 in den, in den kleinen Wettspielformaten unterwegs, im Trainingsbetrieb wie im Spiel. Vielleicht kannst du mal sagen, ja, die Kinder, wie sehr interessieren die sich überhaupt für die Position des Torhüters? Und wie finden sie es, dass sie, dass sie wegfällt? Wegfällt in Anführungsstrichen.
1: Ja, faktisch fällt sie ja gar nicht weg. Also die Torwartposition ist nach wie vor total populär. Es gibt wahnsinnig viele Kinder, die sich gerne ein Tor ausprobieren. Äh, aber wir wollen ja generell im Kinderfußball die Kinder nicht auf Positionen festlegen. All die das wollen, dürfen sich auch im Tor ausprobieren. Und ähm, in den kleinen Spielformen, in Turnierformen, wie wir sie spielen, kommen ja, wie Stefan schon gesagt hat, auch Jugendtore vor. In bestimmten Alterhöhen reduziert. Da können ja noch viel mehr Kinder sich im Tor ausprobieren als vorher und haben dann auch viel mehr Torwartaktionen.
0: Stefan, du als Torwarttrainer, trainer du hast ja, bist ja bei der U20-Nationalmannschaft dabei, hast also die absolute Spitze, aber in Osnabrück äh, bist du ja auch schon lange an der Basis unterwegs, ähm, trainierst dort kleine Kinder. Was braucht denn ein guter Torhüter ähm, in der Ausbildung, um ein guter Torhüter zu werden?
3: Ja, und da finde ich halt die kleinen Spielformen so spannend und dass sie halt auch, im Feld mitspielen dürfen. Da finde ich dann halt von Nino zum Beispiel auch super. Ähm, weil natürlich die entscheidenden Aktionen sind die, dass sie den Ball halten, ob es Zielverteilung, Raumverteidigung ist, die dann in kleinen Spielformen auf Jugendtoren abgebildet werden können. Aber. 70, 75 Prozent der, der Aktion eines Torwarts sind Offensivspielaktionen im höchsten Bereich. Da heißt, ein Torwart muss halt auch Fußball spielen können. Und da ist es meiner Meinung nach nichts schöner, als wenn es dann einfach auf spielerische Art und Weise geschieht. Und das ist halt im Funinho, gepaart mit anderen kleinen Spielformen total spannend. Und die Kinder können sehr spielerisch damit aufwachsen und wissen einfach, wie der Fußball
0: funktioniert. Wie stehst du ähm, gerade im Grundlagenbereich zu einem stetigen Wechsel auf der Torwartposition? Also jeder spielt mal im Feld, jeder spielt mal im Tor. Ja, finde ich wichtig.
3: Einfach, dass ähm, wie Thomas es gerade schon gesagt hat, es gibt ganz viele, die Interesse an der Torwartposition haben. Dann sollen sie ausprobieren dürfen. Und äh, wir wollen sie ja also auch nicht früh auf Innenverteidiger oder Stürmer festlegen. Warum soll man sich auf Torwart festlegen? Und ich finde es total spannend. Ähm, auch da. Kinder zu, oder dann auch Jugendliche mitzuerleben, die auch im etwas höheren Alter sowohl im Feld als auch im Tor spielen können. Und das ist ja eigentlich, wir wollen sie allgemein ausbilden, ganzheitlich ausbilden. Da ist, finde ich es total perfekt, dass sie ganz viele Sachen können.
0: Eine breite, koordinative Ausbildung ist ja auch ein großes Ziel im, im Kinderfußball, denke ich. Das kann man schon so sagen. Ne? Welche Feldspielerfähigkeiten tun einem, äh, einem Torwart gut später? Was braucht er? ein Dribbling eher weniger, mhm. äh, vielleicht mal ausnahmsweise,
3: aber es, Kurzpassspiel, lange Pässe und vor allen Dingen, was ich halt auch wichtig finde, neben diesen ganzen technischen Fähigkeiten einfach das Spiel zu lesen und ich finde, das ist, kommt viel besser raus, wenn sie in Spielform mit dabei sind, ähm, ob als Feldspieler oder als Torwart, dass es einfach natürlich ist und das ist nicht irgendwo natürlich kann ich Sachen nachstellen im Torwarttraining am späteren Alter, aber es ist was ganz anderes, als wenn sie es schon natürlich mitbringen, weil sie einfach gespielt haben, ich komme ja auch von, vom Ballschulkonzept, ähm, wo auch ganz, ganz viel gespielt wird und dass es einfach natürlich ist, dass die Kinder im Spielen lernen, ohne bewusst zu
0: lernen. Mhm. Ähm, hast du denn jetzt mal aus deiner eigenen Erfahrung raus, wie bist du groß geworden als Teuter? Wann hast du dich mit der Position befasst und auch jetzt im Bereich der U20, äh, hast du mal mit deinen Auswahlteutern gesprochen, wie die so auf die Teuterposition gekommen sind und wann die sich spezialisiert haben?
3: Also ich selbst habe mich sehr früh spezialisiert, ich war in der F-Jugend noch Manndecker und das war wirklich so, wenn der auf Toilette geht, dann gehst du auch auf Toilette, ja. da hatte ich halt keinen Bock mehr zu und wir haben ganz viel damals noch auf den Bolzpass gekickt und ähm, das war so nach der WM 86 oder während der WM 86, dass mich so das Torwartfieber ähm, entfacht hat, ähm, allerdings war es halt damals auch noch eine andere Zeit, es gab die Rückpassregeln noch nicht. Heißt, ich durfte den Rückpass mit der Hand aufnehmen und als ich war in der C-Jugend, als dann die Rückpassregel eingeführt wurde, das war für mich schon eine große Umstellung, auf einmal muss ich mit dem Fuß doch was machen. Und das, glaube ich, ist halt jetzt heutzutage halt ganz anders. Und ähm, da gibt es bei den es ganz unterschiedliche, auch heutzutage ganz unterschiedliche, ähm, ja, was heißt Karrieren. Aber man sieht doch immer wieder, dass sich viele leichter tun, wenn sie... Ja, es ist lange Zeit im Feld gespielt, aber zumindest auch im Feld gespielt haben. Das ist, wir haben gerade schon die Häufigkeit der Offensivspielaktionen eines Torwarts mit dem Fuß vor allen Dingen auch angesprochen. Und das fällt einfach sofort ins auf, auch wenn die entscheidenden Aktionen nachher andere sind, ob ich ein Spiel gewinne oder verliere. Aber deswegen ist es meiner Meinung nach einfach total wichtig, dass Kinder mit dem Ball am Fuß auch aufwachsen und trotzdem ihre Hände benutzen dürfen.
0: Ein Argument, was ja auch immer wieder fällt, ist, dass eben ähm, Torhüter, die groß rausgekommen sind, wie zum Beispiel Manuel Neuer, lange im, lange im Feld gespielt haben. Das würdet ihr also auch so unterstreichen durchaus, dass das ein guter Weg ist, ein guter Torhüter zu werden.
1: Ja, es ist generell ein guter Weg, auch viel zu sammeln. Wir wollen ja vielseitig ausbilden, eben nicht positionsbezogen und dann eben vielen Kindern ermöglichen, dann auch mal im Tor zu spielen. Das, ähm, führt, glaube ich, dazu, dass wir auch mehr Torhüter ausbilden, also noch mehr Kindern eben die Möglichkeit eröffnen, am Wochenende auch mal im Tor zu spielen. Nicht nur im Training, das tun wir ja ohnehin schon, aber eben auch mal am Wochenende. Und ich glaube, es fördert auch das Verständnis für die Torwartposition. Wenn man das selber mal gespielt hat, auch wenn man da nicht so eine Neigung hat, dann hat man ja auch viel mehr Verständnis für die Schwierigkeiten, die, die sich damit ergeben. Na, es gibt ja oftmals die Situation, dass dann äh, der eine Torwartfehler dann zu dem Gegentor führt, durch das dann vielleicht dann sonst ein Spiel nochmal verloren wird. Und wenn man das selbst mal erlebt hat, äh, wie viele Herausforderungen sich da halt bieten und wie schwierig das halt dann auch ist, äh, auf der letzten Position das Tor zu verteidigen, dann glaube ich, ist das auch äh, für das Verständnis für Torhüter ein großer Gewinn.
0: Stefan, du in der, in der Ballschule Barkos in Osnabrück, du wirst ja sicherlich äh, Kinder haben, die im Torwarttrikot auf den Platz kommen, vielleicht auch mit dem Papa Hand in Hand erstmal und sagen, ich will Torwart werden. Ähm, wie würdest du denen denn antworten jetzt auf die, in Bezug auf die neuen Wettspiele? Also dass der Torhüter eben, es gibt ja noch weiterhin ab der F-Jugend auch natürlich das, das größere, das normale Feld auf die etwas größeren Tore, aber trotzdem so diese ganz klare Positionsspezialisierung fällt ja, fällt ja weg. Sag nochmal einmal vielleicht so zusammengefasst, welche Argumente würdest du Papa und Kind nennen, warum es gut ist, sich kognitiv breit aufzustellen und sich nicht so früh zu spezialisieren? Ich
3: glaube, in dem Moment, wo sie in der Ballschule sind, ist ihnen schon bewusst, dass sie sich nicht zu früh spezialisieren sollen. Aber wo ich dann halt auch denen sage, generell, wir haben halt auch Kinder, die wollen mit drei, vier Jahren nur Fußball spielen. Wo er sagt, ja, nein, dann guck doch mal ein bisschen rein, dass es halt Sinn macht, in der ganzen Sportwissenschaft dich breiter aufzustellen. Jetzt weg, nicht nur im Fußball breiter aufzustellen, generell erstmal eine Basis, Motorik, Koordination, ein, ein Spielgefühl, ein Ballgefühl zu entwickeln. Und das ist dann ja Richtung Fußball genau das Gleiche, dass man da alles Mögliche machen soll. Und dann ist es total spannend. Und ich finde es total schön, wenn einfach dann wirklich viele Kinder da sind. Wir haben ein, ein, ein Ballschul-Fußballcamp gehabt, wo fünf, sechs, sieben, acht Kinder ins Tor wollten, die nicht Torwart sind, mhm. aber die einfach sagen, ja, wir haben Bock darauf, uns auszuprobieren. Und das ist ja das Schöne. Und in den kleinen Spielformen ganz viele Kontakte als Torwart, aber auch als Feldspieler zu haben. Und dadurch kann ich mich ja entwickeln. Ich entwickle mich nicht dadurch, dass ich irgendwo rumstehe und nur zugucke, mhm. sondern Aktionen zu haben, Aktionsdichte zu haben, ist ja genau das Gleiche, was das Argument für die Feldspieler auch ist. Und das haben wir für die Torhüter genauso, wie wir es für die Feldspieler in den kleinen Spielformen haben.
0: Also sich breit aufstellen, die Torhüterposition häufig wechseln, ich spiele im Feld, ich spiele im Tor. Ähm, sag doch mal aus deiner Praxis, was ist so deine absolute Lieblingsübung, wo, so, wo wir kombiniert trainieren können, wo Kinder mal ins Tor gehen, wo die, mal wo die mal draußen spielen, mal aufs Tor schießen. Fällt dir da so ad hoc für unsere Hörer was ein, was kannst du da empfehlen? Ja, eigentlich total
3: simpel, also was, was ich im Torwarttraining mit kleinen Kindern, aber auch mit Erwachsenen, da habe ich es ehrlicherweise als Profi so kennengelernt, man stellt halt zwei Tore gegenüber, angepasste Tore, Höhen äh, reduziert womöglich ähm, und es sind ein bis zwei Torte in jedem Tor und die schießen nicht einfach nur die Bälle aufs Tor und müssen dann halt im Team oder alleine müssen die Bälle halten, Abpraller dürfen verwertet werden, es gibt eine Strafrunde, wenn ich daneben schieße, wenn ich zu zweit bin und da sind Schüsse dabei, da ist ein gewisses Spielverständnis dabei, ich kann den Ball halten. Und in kürzester Zeit maximal viel an, ähm, an Aktionen, es ist mega intensiv und vor allem haben die Kinder wahnsinnig viel Spaß oder halt auch Jugendliche und Erwachsene. Also haben wir, als ich in England war, da habe ich das Spiel kennengelernt als Profi, äh, wir haben es jeden Tag nach dem Spiel gespielt und mhm. das war einfach nur Spaß mhm. und man konnte halt ganz viele Aktionen haben. Und über den
0: Spaß findet Entwicklung statt. Genau. Mythos 2. Kinder wollen auf richtige Tore spielen. Thomas, ich stelle mal die provokante Gegenfrage. Spielen wir denn bisher im Kinderfußball auf richtige Tore? Denn auch das Jugendtor unterscheidet sich ja in den Maßen deutlich von dem, was wir aus dem Erwachsenen- oder Profifußball kennen. Ja. Was sind denn eigentlich richtige Tore dann? Ja, richtige Tore ist im Grunde alles, wo dann
1: auch der Ball hineinfällt. Äh, da gibt es ja viele Varianten. Äh, idealerweise sind es halt Tore mit Netzen weil die Kinder natürlich dann gerne beim Torabschluss den Ball im Netz zappeln sehen. Aber wenn man die halt nicht hat, kann man ja auch Stangen- oder Hütchentore verwenden. Das sind ja auch Tore. Ja? Hauptsache man hat eben Spielziel, auf das man halt spielt und äh, wo man auch den Ball dann hineinschießen kann. Und ähm, richtige Tore für Kinder, finde ich, sind Tore, die eben in der Größe ihrem aktuellen Entwicklungsstand entsprechen wo dann eben Torhüter auch Chancen haben, den Ball zu halten, der da geschossen wird. Denn wenn wir die Situation haben, dass wir Tore zu groß wählen, dann ähm, äh, gibt es ja plötzlich Spielsituationen, äh, für die der Torhüter keine Lösung finden kann, mhm. weil er solche Bälle einfach da nicht halten kann. Auch für Trainer extrem problematisch, weil man dann natürlich von den Torhütern gefragt hat, was soll ich machen, um diesen Ball zu halten? Man müsste eigentlich konsequent sagen, ich habe dafür jetzt auch keine Lösung.
0: Und da gibt es ja aus deinem, ich nenne es mal Heimatverband, dem Fußballverband Mittelrhein, ähm, gab es ja mal eine schöne Studie oder auch einen Beitrag, den wir in Fußballtraining Junior äh, veröffentlicht haben. Da ähm, ging es dann auch um die Tatsache, dass sie einfach mal verglichen haben, Manuel Neuer, seine Größe im Vergleich zu dem Tor, was er verteidigt, nach oben hin und ein durchschnittlicher F-Jugendspieler von der Größe das Tor, was er verteidigen musste. Ich meine, bei Manuel Neuer waren es 1,92 Größe und äh, 2,44 Torlattenhöhe, also da fehlen 50 Zentimeter. Ein durchschnittlicher F-Jugendtorhüter hat, ich glaube, 1,29 ist so da die Durchschnittsgröße und das Jugendtor ist allen bekannt, hat eine Höhe von zwei Metern. Also da muss man sich ganz schön strecken, um da, um da ranzukommen beziehungsweise es wird nichts bringen, sich zu strecken, er kommt einfach nicht ran und die Aussage des Beitrags war damals auch, Manuel Neuer würde sich beschweren, wenn er in so einem Tor steht, was verhältnismäßig so, so groß ist. Kannst du vielleicht einmal erklären jetzt aus deinem, aus deinem Verband, was da so diese Lösungen sind und wie die in der Praxis funktionieren mit höhenreduzierten Toren?
1: Ja, man ähm, nimmt so Einhängennetze im Regelfall. Also man arbeitet mit Torverkleinerungen. Man hat ja keine anderen Tore im Regelfall als die der Größe 5x2 Meter. Äh, und die Studie sagt, dass ein durchschnittlicher F-Union-Torhüter eine Höhe von 1,65 Meter abdecken kann. Also Bälle in der Höhe noch halten kann. Bleiben also 35 cm, die man idealerweise die Höhe reduzieren muss. Äh, und da gibt es dann die Möglichkeit, so also Netze hineinzuspannen um dann diese 35 cm abzudecken. Es mhm. gibt auch andere Varianten, es gibt inzwischen auch mobile Tore, die eben in der Höhe reduziert sind. Wenn man jetzt diese Einhängenetze nicht hat, man kann auch Meshplan nehmen oder auch mal ein Baustellenband spannen, um dann eben diese Höhe entsprechend darzustellen. Wichtig ist halt, dass man da adäquate Spielziel findet, bei denen das dann auch die Möglichkeit gibt, alle Bälle zu halten. Sind das für dich dann auch noch richtige Tore, Stefan? Ja, auf jeden Fall ist es ein richtiges
3: Tor. Also, ich selbst habe diese Höhenreduktion noch nicht gesehen, ähm, kann es mir aber vorstellen, dass es natürlich für junge Torhüter, kleine Torhüter dann einfach mehr ähm, ja, Erfolgserlebnisse einfach sind. Ich halte den Ball und dann geht dann vielleicht gegen die neue Latte mhm. ähm, und nicht mehr rein, ähm, aber am Ende sage ich aus Torwarttrainer Sicht äh, ja, dann im schlimmsten Fall ist er mal mal drin. Also ich habe jetzt gerade die Situation, ähm, mein, großer, mein kleiner Sohn ist jetzt in der U14, das heißt, er hat jetzt den Wechsel aufs große Tor gehabt und wo ich ihm dann auch sage, sag, manche Bälle kannst du einfach nicht erreichen. Ist natürlich im 5-6-jährigen schwieriger zu erklären, müssen wir uns nichts vormachen, aber das ist einfach so, das ist toll, ist totaler Luxus, wenn die Tore die Höhe reduziert wird. Weil einfach das dann natürlich näher kommt. Und äh, das ist völlig klar. Wichtig finde ich einfach, dass sie auch Torwartaktionen haben dürfen. Umso schöner, wenn das Tor dann halt noch ein bisschen von der Höhe reduziert
0: ist. Und ähm, wir reden immer über Höhenreduzierung. Ist ähm, eine Anpassung in der Breite, Thomas, aus deiner Sicht auch notwendig? Ich finde es jedenfalls gut,
1: wenn es eine Anpassung in der Breite gibt. Denn 5 äh, Meter ist ja für kleine Torhüter schon eine, eine ordentliche Breite. Ähm, die Studie besagt eigentlich, dass man das nicht zwingend braucht, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, dass der Torhüter ja entgegenkommt und daher nach dem Winkelprinzip das Tor dann quasi kleiner wird. Ähm, ich stelle aber in der Praxis dann fest, das kannst du auch vielleicht auch nochmal erläutern oder was dazu sagen, Stefan, dass, ähm, dass halt kleinere Torhüter auch eher selten machen. Die muss man ja erst langsam so äh, vermitteln, dass sie dann äh, dem Stürmer entgegenkommen sollen, damit sie eben eine bessere Chance haben, das Tor abzudecken. Viele machen das eben auch noch nicht. Und da finde ich, wäre es dann schon gut, wenn das Tor dann auch in einer äh, Breite verkleinert wäre. Gibt es inzwischen auch. Es gibt auch mobile Tore, die dann eben nur 3 Meter oder 3,50 Meter 50 breit sind. Ähm, aber da werden wir noch Jahre brauchen, um dann dahin zu kommen, dass sowas dann auch regelmäßig zur Verfügung steht. Ja,
3: wenn wir über die Breite sprechen, natürlich wird es das den Teutern erleichtern aber wir sprechen ja immer auf, die 5 Meter sind wirklich, wenn der Schuss von komplett frontal kommt. In dem Moment, wo es halt ein bisschen links oder rechts zur Seite geht, wird das Tor automatisch schon kleiner. Was nicht heißt, dass die, Tor die kleinen Torhüter das alles halten können, aber deswegen reduziert sich das. Ich glaube, bei den hohen Toren, wenn ich, äh, bei der Höhenreduzierung, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja hauptsächlich darum, dass dieser hohe Ball, der wie so ein Mondball runtergeflogen kommt, wo die Torhüter einfach gar keine Chance haben, mit Stellungsspiel oder Sprungkraft irgendwas zu machen, weil es einfach unmöglich ist, hinzukommen. Und deswegen ist so eine Höhenreduzierung, glaube ich, schon mal ein total Toller Schritt. Vielleicht kann man auch mal noch in der Breite dran denken. Aber nochmal für mich sind einfach wichtig, dass die Torhüter torwart Torwartaktionen haben. Und wenn sie manchmal manche Bälle nicht halten können, dann gehört das halt auch dazu. Auch ein eine
1: neuer hält nicht jedenfalls. Absolut. Das ist ja insofern auch ganz gut, dass es in den kleinen Formen dann deutlich mehr Aktionen gibt, ne? weil dadurch ja auch mehr Erfolgserlebnisse dann da sind.
3: Genau, das Fühlte gleiche wie bei Feldspielen auch, hohe aktionsdichte Aktionen zu haben, Erfolgserlebnisse zu haben und dann fällt es auch nicht so ins Gewicht, wenn ich dann mal einen Ball kassiere, weil ich halt vielleicht vorher schon fünf, sechs Bälle gehalten habe.
0: Das Und, ist, glaube ich, äh, auch genau ganz entscheidend sogar, ne, was du sagst. Also Erfolgserlebnisse, wir versuchen ja immer das zu schärfen praktisch mit der Wettspielreform auch, dass alle Kinder mehr Erfolgserlebnisse haben, dann dürfen wir den Torhüter nicht aussparen. Je kleiner das Tor, umso mehr Erfolgserlebnisse natürlich auch. Ne?
1: Wie findest ja. du denn so eine Mittellinienregel, äh, dass man dann erst ab der, in der geltenden Hälfte schießen soll? Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit dann, diese hohen Schüsse dann? verhindern oder ein bisschen zu beschränken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist nicht nur geht, der. der ich habe irgendwo irgendwas gehört, der den stärksten Hüftbeuge hat, äh, der schießt dann die ganzen Tore, weil er irgendwie weit und hoch schießen kann. Ähm, wir wollen ja ein Fußball, alle wollen wir ein Fußballspiel haben. Das fängt beim Torwart an und geht bis zum Stürmer. Und da ist es dann halt einfach gut, dass man sagt, wenn es diese Provokationsregel braucht, äh, ähnlich wie beim Funino feld dass man sagt, man hat eine Schusszone, da, ab da darfst du halt dann nicht schießen. Äh, oder erst ab da darfst du schießen. Ähm, ich glaube, das muss man auch, das ist dann eine gewisse Trainerqualität gefragt, zu sagen, okay, jetzt gehst du halt über das hinaus, jetzt muss ich halt eine Provokationsregel mehr einbauen. Aber manchmal sagt man auch, es braucht es gar nicht. Dann können die halt von da schießen, wenn es dann mal vorkommt. Dann sage ich, super Idee, du hast gesehen, der Torwart steht gerade viel zu weit vom Tor und dann jagst du den Ball einfach mal von hinter der Mittellinie ins Tor. Aber wenn es dann die ganze Zeit das Spiel ist, dann würde ich halt, oder habe ich früher auch so gesagt, nee, pass auf, gute Idee, möchte ich aber nicht.
0: Mhm. Dein Trainerkollege Hannes Wolf, jetzt Direktor für Training und Entwicklung beim DFB hat es in der letzten Pressekonferenz, äh, finde ich, auch ganz gut gesagt, was das Thema Minitore angeht und damit eigentlich grundsätzlich das Thema Tore und damit können wir es, glaube ich, auch dann abschließen. Ähm, er hat noch kein Kind gesehen, ähm, was nicht jubelt, wenn der Ball im Netz zappelt, egal ob es jetzt ein Minitor oder, oder ein Großtor ist. Und dadurch, dass wir jetzt in den, in den Spielformen ja auch nochmal viel, viel mehr Aktionen, viel, viel mehr Abschlüsse und viel, viel mehr Tore haben, sollte das, glaube ich, ein richtiger Weg sein und ich denke mal, da sind wir uns einig, richtige Tore sind es dann trotz alledem, sobald ein Netz da im, im, im Spiel ist und der Ball da reinfliegt, äh, das ist das Ziel. Das sollten wir versuchen hinzukriegen, Dribbeltore, Stangentore sind dann eher so die zweite Lösung, oder?
3: Aber besser als, wenn ich dann halt sage, ich spiele jetzt eine 8 gegen 8 auf, auf große Tore. Keine mhm. Frage. Aber das ist halt auch, ich hab, durfte schon sehr viel in kleinen Spielformen mit, mit Fonino mit Minitoren machen. Und das ist ja wirklich, es geht, man geht aus kaum einem Spieltag, oder wir haben zum Teil Sichtung in der, in der Art und Weise gemacht, man geht kaum irgendwo raus. Wenn man dann fragt, wer von euch hat das ein Tor geschossen, dann gehen fast alle Arme ah, hoch. Ja. so Und das ist ja, ja. auch, wo die nach Hause sagen, ja, ich habe ein Tor geschossen. Oder halt mhm. fünf, sechs Tore geschossen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, ja. Der Ball soll im Netz zappeln und dann sind viele Kinder glücklich. Mythos 3.
2: Der Leistungsgedanke wird ausgehebelt. Es gibt keine Ergebnisse, keine
0: Tabellen, kein Gewinnen und Verlieren mehr. Momentan kursieren viele Zitate von Fußballprominenten, ich sag mal Didi Hammern, äh, Thomas Helmer, Aki Watzke, ähm, sind allen bekannt. Ähm, Tenor ist, der Leistungsgedanke wird ausgehebelt, wir, erziehen nur noch den, oder wir gehen nur noch den weichen und seichten Weg. Ist das ähm, gefährliches Halbwissen oder ist da was dran, was jetzt die neuen Wettspiele betrifft, Thomas? Äh,
1: das ist eher gefährliches Halbwissen. Äh, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also was die Leistung betrifft, ist es doch so, dass die äh, Kinder in den neuen kleinen Spielformen viel, viel mehr Leistung bringen, viel, viel mehr Ballaktionen haben. Die Studien sagen ja bis zu fünfmal so viele Ballaktionen wie vorher im 7 gegen 7. Äh, entsprechend äh, sind sich doch alle einig, dass das hochintensive Spiele sind, bei denen halt viel mehr Treffer fallen, viel mehr gedrippelt wird, äh, viel mehr erfolgreiche Pässe gespielt werden, auch viel mehr Torwartaktionen dann letztlich gegeben sind, weil ja auch da die Torhüter allein schon viel öfter das Spiel neu eröffnen müssen, als das vorher der Fall war, ähm, dass man äh, das halt einfach
0: als nicht richtig so darstellen muss. Wie werden solche Aussagen innerhalb des DFBs äh, diskutiert und bewertet? Ja, ich kann das nicht
3: wirklich beurteilen, wo, wie viel jeder Einzelne weiß, der sich dazu äußert. Aber klar ist, es gibt natürlich einen großen Unterschied, ähm, ob ich jetzt über Profitum spreche oder ob ich über Kinderfußball spreche. Und ich glaube, genauso wie Thomas das dargestellt hat, es sind ja ganz, ganz viele Aktionen. Und ich will jeden Zweikampf, jeden äh, will ich gewinnen, ich will jeden Ball reinschießen, der Torwart will jeden Ball halten. Und am Ende geht es auch da wirklich darum, ähm, an so einem Spieltag habe ich verschiedene Spiele. Und natürlich wird dann, habe ich ein Spiel gewonnen oder ich habe ein Spiel verloren. Auch da, und ich glaube, jedes Kind hat das in sich drin, Spiele gewinnen zu wollen. Nur weil es am Ende vielleicht keine Tabelle in der Zeitung, im Internet, wie auch immer geht, heißt ja nicht, dass der Leistungsgedanke nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist ja so tief drin. Allein wenn ich ähm, im Training ein Spiel mache, will jedes Kind das Spiel gewinnen und ist dann halt auch sauer, wie oft kann man, man bei kleinen Kindern, die weinen, wenn sie ein Spiel verloren haben. Mhm. Also deswegen glaube ich nicht, dass das nur weil jetzt eine Tabelle irgendwo existiert oder nicht existiert, dass der Leistungsgedanke da irgendwie
0: rausfällt. Ich denke mal, das ist auch in Frage zu stellen, ob die ich sag mal, die ganz jungen Kinder, Thomas, ob die überhaupt nach Tabellen krähen. Also Ich, ich versetze mich gerade in die Lage meiner Tochter, die ist sechs, sie spielt keinen Fußball. Aber genau wie du, Stefan, gerade sagtest, die sind intrinsisch motiviert. Die wollen selber natürlich, wenn sie in ein Spiel und einen Wettkampf gehen, wollen sie das gewinnen. Und wenn es nur ein Wettrennen ist mit der Freundin. Ne? Aber ähm, ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass meine Tochter überhaupt mit sechs, sieben Jahren nach einer Tabelle fragt. Die geht dann zwar zu, diesen Spielfesten, zu den Spielfesten gehen, würde spielen, würde sich ärgern über die Niederlage. Aber das ist für mich eher so ein hausgemachtes Ding, auch vielleicht gesteuert von den Trainern oder von den Eltern?
1: Ja, das ist sicherlich so. Ähm, aber eben so ein Klassiker, den irgendwie alle kennen, als Leistungsmesser quasi. Dabei sind sich ja viele einig, dass halt Tabellen in Wahrheit äh, für die sportliche Entwicklung eher Entwicklungshämmer sind. Und deshalb ist es ja auch so, dass es Tabellen vorher ja auch schon nicht gab. Das ist das, was mich an der aktuellen Diskussion immer so wundert und überhaupt nicht thematisiert wird. Äh, auch im alten Spielbetrieb, im Einzelspiel 7 gegen sieben, gab es im Kinderfußball keine Tabellen. Mhm. Äh, da wurden auch keine Ergebnisse festgehalten und äh, auch äh, oftmals gar nicht mehr gemeldet. Und äh, das ist ja auch allgemeiner Tenor, auch in den anderen europäischen Ländern um uns herum gibt es teilweise auch bis in höhere Altersklassen hinein keine Tabellen mehr. Von daher ist das tatsächlich etwas, was sich durch die äh, Kinderfußballreform
0: gar nicht ändert. Und jetzt ist ja so der allgemeine Modi, wird ja dieses Champions League Turnier sein. Kannst du einmal da erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es gibt ja dann viele kleine Spielfelder. In jedem Spielfeld spielen zwei Teams und das Gewinnerteam rückt ein Feld auf, also zum Beispiel von Feld 2 auf Feld 1. Und das Verliererteam rückt dann ein Feld nach unten, also zum Beispiel von Feld 2 auf Feld 3. Und so gleicht sich dann der Leistungsstand der Teams nach und nach an. Ähm, und da sieht man halt auch, dass die Kinder, anders als jetzt vorher, eine direkte Rückmeldung bekommen, ähm, wie ihre Leistung war und wie das Ergebnis ist. Und ähm, da bin ich halt äh, ganz bei Stefan, das ist eine Sache, die sich auch nie geändert hat. Äh, ich, ich, ich früher halt auch, als ich selbst gespielt habe, ich wollte immer gewinnen, jedes Spiel. Auch wenn ich auf den Bolzplatz gegangen bin, wollte ich immer gewinnen. Und das ist heute auch noch so, wenn ich als mhm. Trainer in so ein Turnier gehe mit meinen Jungs, dann sage ich denen halt vorher, wir wollen alle Spiele gewinnen. Mhm. Wir spielen ja in Köln sechs Spiele, A ah, dann sieben Minuten und ich sage denen immer, unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Nur ähm, wir reden da dann nicht wochenlang drüber und gucken auf keine Tabelle, und äh, es ist halt auch klar, dass ich ihnen halt nicht vorwerfe, dass wir nicht alle Spiele gewonnen haben an diesem Wochenende. Aber das Ziel ist immer zu gewinnen. Und das ändert sich auch nicht.
0: Also du hast dann in dem, in dem alten Modus beim Siegen gegen Sieben, bist du wirklich dann den Samstag nach innerhalb von Köln, nach Sülz sag ich mal, gefahren, hast da ein Spiel gehabt und wenn du Pech gehabt, hast das richtig an, auf die Mütze bekommen. 0 zu 14, 0 zu 16 und dann kann man sich vorstellen, wie das Wochenende war bei den Kindern, vielleicht auch bei den anderen Eltern. Jetzt ist es dann so, in diesem Champions League-Modus, was du gerade selber gesagt das sind dann mehrere Partien hintereinander. Sechs oder sieben, das heißt also, es gibt auch viel mehr Chancen zu gewinnen, das Gewinnen und auch das Verlieren, natürlich den Umgang damit zu erlernen. Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, Stefan, vielleicht kannst du das einmal unterfüttern, ist, dadurch, dass wir auf den Abstieg haben, ist es ja auch so, dass wir eher auch auf leistungshomogenere Gruppen treffen. Also diese krassen Ergebnisse, eine Top-Mannschaft trifft auf, auf einen ganz kleinen Verein, wo, die, wo Leistungsdifferenzen sehr stark sind, das gibt es ja dann durch die Anpassung, durch Auf- und Abstiegsregelung nicht mehr. Und dann sind die Kinder doch auch eigentlich eher in der Lage, sich noch mehr oder intrinsisch motiviert, noch mehr sich anzustrengen, um das nächste Spiel zu gewinnen. Ja, und es macht ja allen mehr Spaß. Wenn ich gut bin, macht es mir Spaß, gegen mein Gutes zu
3: spielen. Und wenn ich nicht so gut bin, gegen jemanden, der auf ähnlichem Niveau spielt wie ich. Und das erreiche ich, glaube ich, durch diesen Champions-League-Modus sehr, sehr schnell und sehr gut. Und das am Ende, das ist ja das Ziel. Natürlich gibt es da auch jemanden, der im untersten Feld am Ende endet, aber der hoffentlich auch irgendwann ein Spiel gewonnen hat. Und vor allen Dingen, dass auch jeder spielen durfte. Dass da nicht irgendwo ist, ich habe selber in der Mannschaft 20 Kinder gehabt, da muss ich gucken, im 7 gegen 7, wie finde ich, dass alle glücklich sind ja. und die alle viel Spielzeit bekommen und ich finde, das ist ja prädestiniert dafür mit kleinen Spielformen, wenn ich es auch hinbekomme wirklich viele Spielfelder aufzubauen dass alle ganz viel spielen und dann auf ihrem Leistungsstand, wo sie sich gerade befinden um dann die Motivation, die Eigenmotivation immer wieder neu zu entwickeln oder auch zu stärken.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch tatsächlich so der entscheidende Punkt, wie Stefan das schon sagt, dass halt alle mitspielen und alle viele Aktionen haben und damit auch automatisch viele Erfolgserlebnisse. Selbst Mannschaften, die jetzt alle Spiele verlieren, haben ja dann im Regelfall noch Tore geschossen ja. und Aktionen gehabt und waren daran beteiligt. Und das ist eben auch in jedem Modus so, den man halt spielt. Es gibt ja alternativ auch noch den Turniermodus, dass man dann halt zum Beispiel sechs Spiele spielt gegen sechs oder sieben verschiedene Teams. Äh, auch da ist ja so, dass Spiele gewonnen und Spiele verloren werden. Und ähm, da gibt es dann zwar keinen Angleich, aber äh, da ist es eben auch so, dass eben eine Vielzahl von Spielen stattfindet und äh, sich automatisch die Situation ergibt, dass äh, mal gewonnen, und mal verloren wird. Und auch ähm, was wir eben nicht mehr jetzt haben, ist dieses eine hohe negative Ergebnis 0 zu 25. Sondern es gibt halt eine Vielzahl von Spielen. Und wenn dann mal Spiele deutlich verloren werden, es gibt ja auch mal attraktive Gegner, die gegen die Kinder gern spielen. Also bei uns in Köln sp spielen halt auch der 1. FC Köln und Viktoria Köln und Fortuna Köln mit. Und gegen die möchte jedes Kind auch von den kleinsten Vereinen, gerne einmal in der Saison spielen. Mhm. Das kann man jetzt ermöglichen. Und wenn dann mal das eine Spiel von sechs oder sieben deutlich verloren wird,
0: dann ist das auch nicht schlimm. Man weiß ja, gegen wen man gespielt hat. Ja, und du hast gerade angesprochen in Köln, dass sie etwas anders spielt. Ähm, kannst du da nochmal so die, die Unterschiede auch zum Champions League Modus einmal kurz und knapp erläutern, warum ihr euch für dieses Modell entschieden habt?
1: Äh, ja, wir spielen in äh, Köln äh, einen Turniermodus in jeder gegen jeden. Sechs Spieler gegen sechs verschiedene Teams ähm, und äh, mit der entsprechenden Spielzeit von sieben Minuten. Wir haben uns dafür entschieden, weil dadurch so eine Vielseitigkeit entsteht. Man spielt dann wirklich gegen sechs andere Teams. Es gibt eben keine Wiederholungsspiel, wie das im Champions League Modus mal sein kann. Und es ist dann leichter, für uns diesen Spielformmix darzustellen. Wir machen es tatsächlich immer so, dass wir auf Minitore und auf Jugendtore spielen. Idealerweise werden zwei Felder mit Minitoren und zwei Felder mit Jugendtoren aufgebaut. Und wir sorgen dann dafür, durch einen Spielplan und durch diesen Turniermodus, dass jedes Kind möglichst gleichmäßig auf Mini-Tore und auf Jugendtore spielt, mhm. um dann verschiedene Spielerfahrungen in den beiden Spielformen zu sammeln. Mythos
0: 4 – Das ist doch kein richtiger Fußball! Ja, zu der Thematik, äh, da steige ich mal ein mit einem äh, Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Wir haben vor sechs Jahren, also auch deutlich vor Einstieg der der Wettspielreform, äh, mal ein Spieletreff organisiert mit drei Vereinen in Münster. Haben wir uns äh, getroffen und wollten die ersten 30 Minuten im Funinho spielen und wollten die zweiten 30 Minuten dann auf einem äh, regulären 7 Sieben gegen 7-Feld. -Sieben Spielen. Und das haben wir den Kindern auch so kommuniziert. Es waren drei Vereine da, sag mal sechs Mannschaften. Und die Situation war folgende: Wir haben in so einer Soccerhalle das gespielt, eine große Sockerhalle, die zum Verein gehörte. Und ähm, wir haben gesagt: So, jetzt kommen wir zusammen und wir spielen jetzt Funinio. Und was passierte mit den Eltern, die ja immer noch die kleinen Kinder, die F-Jugendspieler begleiten? Die haben sich einen Kaffee geholt, die haben sich hinten irgendwo da in das Café gesetzt, haben miteinander geplauscht und wir haben eine halbe Stunde Nino gespielt ähm, auf die Minitore. Abgepfiffen und dann allen war klar, das war vorher auch deutlich kommuniziert. Ähm, danach geht es dann auf die richtigen Tore, auf das große Feld, auf sieben gegen sieben, auf das Wettspielformat im f jugendbereich Und was ist passiert? Du hast die ganzen Pappis gesehen, die ihren Kaffee schnell ausgetrunken haben, sind an die Bande gegangen, haben sich hingestellt und dann kam auch lautstark die Anweisung von außen, die Anforderungsrufe, das Ärgern, wenn ein Gegentor gefallen ist, das Loben einer guten Aktion. Ich persönlich nehme für mich jetzt daraus mit, zumindest für die Eltern, ist das der richtige Fußball, ist das der richtige Fußball, Stefan? Ja, wie du sagst, für die Eltern oder für die, die es nicht anders
3: kennen, gibt es vielleicht nur diesen einen Fußball. Aber ähm, da komme ich gerne auch nochmal auf die Ballschule zurück. Äh, Kinder sind keine verkleinerten Erwachsenen, mhm. sondern Kinder sind Kinder. Und da brauchen wir halt angepasste Systeme. Und äh, wir lassen die Kinder jetzt ja auch schon nicht elf gegen elf spielen, wie es die Erwachsenen machen und dann auf das große Feld. Und deswegen einfach zu gucken, okay, wie können wir... Die Kinder, den Kindern den Spaß in erster Linie noch mehr verschaffen, äh, dass sie sich steigern können. Und wenn wir dann nachher vom, vom Leistungs-, vom Profisport gucken, wo wir sagen, ja, wir haben ja irgendwo strukturell, dass irgendetwas nicht gut läuft in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wir bringen halt nicht mehr so viele richtig gute Fußballer raus, wie wir es halt noch vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben. Und da muss man einfach gucken, okay, wie kann man das mit der Zeit anpassen?
0: Und da sind uns leider andere Nationen einfach voraus. Mhm. Nebenan wird überall schon in kleinen Spielformen gespielt. Bei euch in die Ecke in Belgien ist es schon ganz lange der Fall. Da wundert man sich, wo die ganzen Top-Spieler herkommen für so ein kleines Land.
1: Ja, ja das ist so. Belgien, Schweiz, Österreich. Ist ja auch so, wenn man sich mal anschaut, wie viele österreichische Spieler inzwischen in der Bundesliga aktiv sind. Es ja deutlich mehr geworden. Die haben offenbar eine hervorragende Quote, dann auch Profispieler auszubilden. Das sind schon Dinge, die man sieht. Äh, Nochmal zum, zum richtigen Fußball. Eine Trainerkollegin äh, aus Bayern hat mal zu mir gesagt, das 7 gegen 7 ist ja auch kein richtiger Fußball. Mhm. Richtiger Fußball ist doch ein großer Sportplatz. Zwei sehr große Tore mit Abseits, mit Einwurf, mit Eckball. Äh, so wie in der Bundesliga gespielt wird. Und so war das ja früher auch. Als ich ein kleiner Junge bin, habe ich genau äh, war, hab ich genauso angefangen. Ähm, Im 11 gegen Elf noch gespielt, als Siebenjähriger. Ähm, selbst wenn man das jetzt mal als richtigen Fußball ansieht, dann wird einem doch sofort klar, dass das kein kindgerechter Fußball ist und nicht das Richtige für kleine Kinder. Und dass wir halt schauen müssen, dass wir halt kleine Kinder auf kleinen Feldern spielen lassen. Ähm, dieser Kritikpunkt, ein richtiger Fußball, bezieht sich auch immer auf das Fanino, wo mhm. ja dann die großen Tore auch ja. durch Femini-Tore ersetzt werden. Mhm. Wenn man hingegen dann äh, erklärt, dass ja auch auf große Tore gespielt wird, wie Stefan eben schon dargestellt hat, wo man auch mit dem Vollspann drauf schießen kann, wo auch Torhüter drin stehen, äh, dann wird das ja sofort als richtiger Fußball anerkannt.
0: Du hast es im Buch ja sehr, sehr schön beschrieben oder so, ich sag mal, ähm, Beispiele auch genannt, äh, aus anderen Bereichen des Lebens. Also du setzt ja auch kein, ähm, kein Kind direkt auf ein 28 Zoll. Fahrrad fängst ja auch kleiner an, ne? mit einem Laufrad oder auch mit Stützrädern. Und dann gehst du, wirst du so größer und bildest dich dann darüber fort. Oder ähm, mit Schuhgröße, ist auch nicht direkt die Größe 42, die richtige für ein Bambini, dann passt du ja auch alles an und das fehlte uns im Fußball bisher. Genau, das gilt ja,
1: gilt ja für viele äh, Hilfsmittel. Steffen würde wahrscheinlich auch sagen, Torwarthandschuhe. Würde man wahrscheinlich den kleinen toten auch keine Erwachsenen-Torwarthandschuhe geben, oder? Ja, ja, völlig
3: klar. Und deswegen mhm. einfach muss man einfach gucken und man muss auch mit der Zeit gehen. Und einfach schauen, okay, was passt für die Kinder? Was passt jetzt? Vielleicht sind in 20 Jahren ist es dann, sind dann noch wieder andere Spielformen oder Übungsformen. Was auch immer es ist, das wissen wir alles nicht. Aber man muss einfach schauen, wie kann man halt
0: kindgerecht trainieren bzw. spielen lassen. Es ist ja eine Vereinfachung des großen Spiels. Also es gibt ja Leute, die sagen, Fußball ist eine Aneinanderreihung von 1 gegen 1 Situation. Ne, kann man ja schon durchaus so sehen. Und im 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 hast du halt viel mehr die Situation. Die Kinder können das auch viel mehr überblicken. Ja, und das ist das, was wir brauchen, wenn wir jetzt weg von der Torwartposition gehen.
3: Aber es fehlt uns halt, dass Leute sich im 1 gegen 1 durchsetzen können. offensiv wie defensiv. Und mhm. das habe ich ja permanent in den kleinen Spielformen. Ob es mit Groß-, mit Jugendtoren ist oder mit Foninho-Toren, mit kleineren Toren permanent muss ich mich gegen meinen Gegenspieler durchsetzen.
0: Mhm. Fällt dir ein Aspekt ein bei dem nicht richtigen Fußball, also bei unserem Kleinfeldfußball, wo man wirklich sagen kann, dass das fehlt, das fehlt jetzt für die Fußballausbildung? Siehst du da irgendwelche Punkte, die dir fehlen? Mir fehlt da eigentlich gar
1: nichts. Ich finde, dass das, was dazu kommt, das, was wir gewinnen, ist halt viel größer. Das, diese kleineren Spielformen haben ja im Grunde nur Vorteile. Die Nachteile, die es dann halt gibt, sind, dass es halt für uns alle vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, dann mehr als nur ein Feld aufzubauen und mehr Tore zu verschieben. Aber das ist ja alles eine Frage der Organisation und eine äh, Frage, auf wie viele Schultern wir das verteilen können. Was die Fußballausbildung betrifft, gibt es in allen Bereichen für Torhüter, für Feldspieler viel, viel mehr Aktionen, eine viel größere Aktionsdichte. Und äh, der, der allergrößte Aspekt ist ja vielleicht auch, dass wir jetzt erstmals die Möglichkeit haben, allen Kindern am Wochenende ein Spielangebot zu machen. Es mhm. können wirklich alle immer mitspielen. Es gibt gar keinen Grund mehr, Kinder zu Hause zu lassen. Und ähm, das ist doch, denke ich mal, für Deutschland als Fußballnation ein unglaublicher Gewinn. Mhm. Und wird, wenn wir das gut machen, auch äh, was die äh, Begeisterung für den Fußball und die Fanbindung betrifft, äh, ein Riesengewinn sein.
0: Und die Grundessenz oder die Grundidee des Fußballspiels, Stefan, die bleibt ja auch gleich. Tore erzielen, Tore verhindern. Genau. Und das, was ich anfangs sagte, als Torwarttrainer hätte
3: ich, würde ich sagen, nur von Ninho auf Minitore hätte ich ein Problem mit. Ja. Aber durch die kleine Spielform auf die Jugendtore, sei ich, perfekt. Mhm. Ich habe ganz viel drin. Ich habe Offensivspielaktionen für den Torwart drin. Und ich habe ganz viele, vor allen Dingen Zielverteidigungsaktionen im Kinderbereich drin. Mhm. Also finde ich das eine fantastische Mischung. Und ich glaube, dass sich die Kinder dann noch besser, gerade auch als Torhüter, entwickeln können.
0: Bei allen vier Mythen, die wir jetzt angesprochen haben ähm, und äh, da würde ich jetzt mal für plädieren auch, du bist ja nah dran an Hannes Wolf, Stefan, dass du dann ähm, jetzt auch Thomas Stark ins Trainerteam holst, weil im Grunde hast du ja gerade ins gleiche Horn äh, gestoßen. Äh, der, hat, der hat noch vorgestern auf der Pressekonferenz äh, gesagt, dass das, was wir jetzt bekommen, ist viel, viel, viel mehr als das, was wir verlieren. Also sprich, so habe ich es zumindest interpretiert, ein, zwei, äh, ein Tod oder zwei müssen wir vielleicht sterben. Wir verzichten in Anführungsstrichen auf die Tabellen. Wir haben vielleicht nicht mehr den klassischen Torhüter, aber das, was wir am Ende rausbekommen, nämlich die, die Quintessenz des Spiels nochmal deutlich zu verstärken. Alle Kinder erzielen Tore, sie verhindern welche. Sie kommen in, in Spielmodi, in verschiedene ähm, Anwendungen von Techniken, immer unter Gegnerdruck, unter Zeitdruck. Das ist natürlich das, was wir gewinnen. Hohe Intensitäten, viele Ballkontakte, viele Erfolgserlebnisse. Und das ist das, was wir dazu gewinnen. Und das muss man in Relation setzen.